0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc voilà, je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net, je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous faisons un direct avec Cindy Herson pour apprendre à s'affirmer pour vaincre sa timidité bienvenue à tous bonjour cindy comment bonjour. ça
1: va ça va Et toi
0: ça va très ça va très bien merci donc aujourd'hui on va être ensemble pour ce direct pour apprendre à s'affirmer pour vaincre ça timidité. Exactement. Je vais te demander
1: de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices comme d'habitude. Oui, bien sûr. Alors, écoute, je suis donc psychopraticienne spécialisée en relations d'aide et je propose des thérapies en ligne ou à mon cabinet pour des thérapies individuelles, de couple ou familiales.
0: D'accord, merci Cindy. Donc aujourd'hui, on va apprendre à s'affirmer euh, donc pour vaincre sa timidité. Euh, Cindy, qu'entend-on par affirmation de soi déjà
1: Alors l'affirmation de soi en fait c'est de dire ce qu'on pense mais tout en respectant l'autre. C'est-à-dire d'être dans le juste. On est capable d'avoir de, de, un bon positionnement face à l'autre dans le relationnel mais en même temps d'avoir un, un bon comportement intérieur c'est-à-dire qu'on se donne de la valeur. On sait qu'on a une importance qui fait qu'on doit se respecter. Donc voilà, ça c'est très important. Et, euh, et donc, du coup, on, on, on dit les choses, ses besoins, euh, ses, ses envies, ses opinions, de manière euh, appropriée, euh, honnête, et, et voilà, avec un langage précis, simple, euh, harmonieux.
0: D'accord, sans agressivité finalement, parce que c'est vrai que certaines personnes s'affirment, mais parfois avec agressivité, elles ne savent pas vraiment comment s'affirmer.
1: Oui, exactement. En fait, c'est-à-dire ce, ce qui est important là-dedans, c'est de toujours garder un équilibre. On s'écoute. Donc on se respecte, on doit dire les choses, mais on respecte l'autre. Donc euh, là-dessus, ce qui est important, c'est je m'écoute moi, mais je considère toujours l'autre. Donc je choisis aussi le moment approprié. Euh, je, si là je vois que la personne n'est pas en, en état, j'attends. Si je vois qu'à à ce moment-là, on est dans un lieu où il y a d'autres personnes, je attends peut-être aussi un autre moment. Donc il y, y a aussi ce ressenti-là ce qui fait partie du respect de l'autre. Donc c'est vraiment le, le, le mix des deux et l'équilibre des deux qui est important.
0: D'accord. Et c'est vrai Cindy aussi que euh, chez les personnes qui s'affirment peu ou pas, on retrouve euh, ces personnes qui font passer les autres avant-soi justement, ou qui veulent toujours euh, faire plaisir. Pourquoi
1: Ouais, alors euh, ça c'est vrai et je suis très contente qu'on en parle parce que Souvent, c'est ce qu'on dit des vrais gentils, en fait. Ils se font bouffer euh, parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner. Donc, je suis contente qu'on en parle là-dessus et je vais juste expliquer à tout le monde avant euh, les différentes catégories. C'est-à-dire que soit on a donc un comportement affirmatif, ce qu'on vient d'expliquer, de, soit on a donc un comportement non-affirmatif. Et alors, quand on est dans ce comportement non-affirmatif, il y a trois sous-catégories. Il y a soit le comportement agressif, donc c'est-à-dire c'est un rapport de force. Et évidemment, là, on va, euh, on va dire les choses cash sans penser euh, aux répercussions. Donc, on est dans le non-respect de l'autre. En gros, on va vider son sac. Et, euh, et c'est un petit peu l'idée, euh, je mors avant, avant d'être mordu. Donc, euh, généralement, des gens qui veulent camoufler un manque de confiance et qui euh, se protègent à, à travers cette, euh, cette agressivité.
0: Voilà. D'accord.
1: Déjà, ça, c'est euh, un des premiers comportements qui euh, n'est pas équilibré. Ensuite, on en a un deuxième. Dans le comportement manipulateur, et donc là on retrouve le triangle de manipulation dramatique, là c'est-à-dire persécuteur-sauveur-victime.
0: D'accord, de Cartman,
1: c'est pas exactement le triangle. D'accord, donc là, soit la personne en face du coup, est persécutrice, et donc c'est pour affaiblir euh, l'autre, soit elle est sauveuse, et donc on va elle va vouloir créer une dépendance affective, ou soit elle se met en position de victime pour faire culpabiliser l'autre. Donc évidemment, c'est elle qui, qui va qui va. Euh, gérer la communication qui va driver tout ça. Et donc l'autre personne n'arrive plus à, à analyser les choses de manière juste. Et euh, évidemment, le comportement est à nouveau déséquilibré. Et le troisième comportement non affirmatif qui existe, c'est donc le comportement de soumis. Et c'est dans cette catégorie là qu'on va parler de ces personnes qui laissent toujours les autres passer avant eux et qui vont toujours vouloir faire plaisir. Donc les soumis, ce sont donc des gens qui vont subir, qui s'effacent euh, qui se mettent en victime. Et, euh, et alors ça, c'est directement lié à l'ego. On en a déjà parlé, évidemment, mais c'est important d'en de, 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 reparler. C'est-à-dire que l'ego, à la base, euh, y, on est avec et on doit, il doit être nourri. Donc généralement, ce sont nos parents, évidemment, comme ce sont les premiers interlocuteurs avec nous, ce sont nos parents qui nourrissent cet ego et qui vont le, le construire pour qu'il soit équilibré. Parce qu'évidemment, si on a un égo surdimensionné, euh, on va nous ce narcissisme, euh, on est au-dessus de tout le monde et ce n'est pas bon. Et si on a un égo affaibli, on va être donc dans le comportement du soumis. Donc, le but à la base des parents, euh, principalement, c'est d'équilibrer cet égo et donc, du coup, de pouvoir être juste et d'arriver à ce comportement affirmatif naturellement. Donc, les blessures de l'enfance, le, un des directs qu'on a fait il y a plusieurs mois, c'est vraiment par rapport à ça qu'il faut aussi se référer, c'est-à-dire les blessures, notamment du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, euh, ça a un impact direct sur la communication avec l'autre. Et est ce que j'ose dire, ce que je pense, c'est évident. Donc, c'est vrai que si on a eu des injonctions ou des contre-injonctions, donc le verbal ou le non-verbal de nos parents qui a été dans ce sens, c'est-à-dire tu t'as pas le droit d'exister, fais plaisir aux autres, euh, avec des parents euh, euh, assez brimants qui ne donnent pas la parole, donc du coup qui ne donnent pas l'opportunité de nous positionner euh, dès l'enfance. Et là, je pense qu'on peut faire aussi une petite référence à la famille toxique, on l'a aussi fait en direct, parce que oui. c'est relié en fait. Et évidemment, euh, voilà, lorsqu'on est dans ce cas dans ce de figure, euh, ben, en fait, on ne propose pas qu'on puisse prendre notre place dans la société avec, euh, avec les autres. Et du coup, découle euh, ce problème d'être soumis. Et on se dit, de toute façon, dans nos croyances limitantes, hein, évidemment, on va se dire, euh, les autres sont mieux que moi. Je ne mérite pas euh, euh, d'avoir de l'importance. Je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi. Et euh, en gros, je ne pas grand-chose. Hein, et, et, et du coup, forcément... Euh, tellement on va être dominé par la peur qui est euh, euh, je peux pas vivre seul, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur euh, d'être isolé, euh, voilà. Du coup on va dire, bon du moment que je fais plaisir aux autres, du moment que je, je réponds à leurs envies, ça veut dire qu'ils vont euh, rester avec moi et donc euh, du coup euh, au moins, voilà, au moins j'existe, j'appartiens à une famille, j'appartiens à, à un groupe d'individus et donc on va nourrir ce besoin-là avant tout. Mais évidemment euh, on va le subir aussi et puis il y a un moment où où ça prend euh, trop d'aspects négatifs et, euh, et on peut rentrer vraiment dans l'isolement euh, ou, ou dans la dépression.
0: D'accord. Merci Cindy d'avoir apporté toutes ces explications. Ouais,
1: maintenant... C'est vrai que tout est lié, c'est pour ça que je, je reparlais de ça, parce que euh, à chaque fois, tous nos thèmes, euh, bah, on, on va développer quelque chose, mais c'est vrai que tout ça, c'est lié. L'enfance a toujours un impact euh, évident. Euh, la famille, le positionnement, euh, le respect de soi, et c'est vrai que ce sont des choses que... Bah, c'est vrai que je peux peut-être par moment me répéter là-dessus, mais c'est un lien. Et donc, je veux aussi qu'on puisse voir les choses d'une manière large et comprendre que tout, tout a un lien. Et c'est un peu une reconstitution de puzzle, en fait, à chaque fois.
0: D'accord. Merci, Cindy. Et alors, du coup, maintenant, comment on va faire Quelles sont les règles d'or pour bien s'affirmer et savoir dire non
1: Alors, écoute, pour, pour s'affirmer, déjà, ce qui est important, c'est j'ose communiquer, j'ose parler pour me respecter moi, mais pas pour être contre l'autre, parce que dès qu'on fait ce raccourci, euh, si je vais au bout de ma pensée, forcément, si l'autre n'est pas content parce que je ne vais pas dire forcément ce qu'il veut entendre, ça va amener au conflit, au rejet, et évidemment on ne va pas s'autoriser, donc il ne faut pas déjà anticiper l'interprétation de l'autre, il faut rester concentré sur soi, je pense à moi, je, me je veux me respecter et aller au bout de ma pensée, donc c'est c'est important parce que ça n'amène pas déjà au conflit et on peut... Être capable de dire non et que l'autre entende, c'est pas automatiquement euh, tout à un, fait oui. négatif. Enfin, le résultat n'est pas forcément négatif, donc restez concentré là-dessus, tout, tout, en même temps avec ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire en respectant l'autre évidemment. Mais pensez avant tout à son message personnel. Ça, c'est déjà une règle importante. La deuxième règle, que je pourrais aussi donner, c'est de dire je, pas tu, c'est-à-dire je ressens ça, pas tu m'as fait ça, tu m'as fait ressentir ça. Dès qu'on est dans le tu, on est dans donc l'accusation. Et l'autre automatiquement par instinct animal de survie il va vouloir se défendre, ouais. il va vouloir mordre, et donc on va clasher. Et ça va pas, on va pas aller au bout, donc on va pas se sentir satisfait de l'échange. Donc il faut dire je, voilà, je, euh, je suis comme ça par rapport à ma personnalité, euh, j'ai ressenti ça, je. Donc le jeu est primordial. Il faut aussi décrire la situation objectivement, voilà, analyser, c'est-à-dire euh, on était là. Il, telle personne a dit ça, après toi tu as dit ça, voilà. Et moi, j'ai ressenti ça à ce moment-là. Je voulais, voilà. Et, et de recadrer la situation dans l'ensemble, c'est important, pour qu'on ouvre un petit peu le spectre et qu'on soit pas que dans notre vision personnelle, mais qu'on puisse voir la situation dans un ensemble plus large possible.
0: Mm.
1: Voilà, c'est encore une euh, euh, autre clé. une autre clé. Et euh, sinon, ce qui est important, évidemment, c'est quand on dit « je », mais on nomme son émotion. « Je suis en colère » ou « je suis vexé. Je suis contrarié, je suis déçu, je suis triste. On, on, on va vraiment essayer de mettre le mot le plus juste. Parce que général, par moment, il y a des gens qui vont se mettre en colère alors qu'en fait, ils ressentent de la tristesse. Et ils ne sont même pas pris le temps de savoir s'ils sont dans la bonne émotion. Donc, prendre ce temps et, et oser mettre le mot juste. Ça, c'est important. Comme ça, le message ne peut que mieux passer, évidemment, derrière. Et puis, derrière l'émotion, on exprime euh, vraiment ses besoins. Je, donc, je, je, je suis en colère car j'ai besoin euh, de plus de liberté ou euh, j'ai besoin de temps, ou j'ai besoin de communiquer, ou j'ai besoin d'écoute, ou j'ai besoin de, de respect ou de soutien. Enfin, voilà, d'exprimer vraiment euh, son besoin. Euh,
0: D'accord, oui. ce qui se cache derrière cette émotion, finalement, oui.
1: Oui, exactement. Et puis, euh, formuler aussi sa euh, euh, demande à, par une question. Pour être sûr que la personne soit disposée, de dire, voilà, est-ce que je peux t'expliquer je, je, je là ce qui me contrarie Est-ce que, est que tu acceptes que je te parle de mon ressenti Donc, on peut déjà poser cette question d'ouverture pour que la personne soit disposée. Peut-être que la personne va dire, écoute, pas de problème, mais attends, dans, dans 20 minutes, parce qu'il faut que je passe tel coup de téléphone, ça, ça me tracasse. Bon, au moins, voilà, on a un petit peu euh, expliqué à ce moment-là qu'on a besoin de parler. et Peut-être que l'autre va nous donner le bon timing. Donc démarrer aussi par cette question peut-être pour un petit peu se rassurer, de voir si c'est le bon moment pour parler à l'autre personne si on n'est pas sûr. Et voilà, bon, en, en gros, un peu les règles enfin, que je trouve pertinentes pour... pour de base euh, déjà, oui. <rire> pour pouvoir parler en, en s'affirmant. Et, et tout ça, évidemment, plus on est là-dedans, plus c'est un, un, un rituel, plus c'est logique plus on va nourrir notre égo par nous-mêmes et donc on va se suffire à nous-mêmes. On ne va pas attendre que ma, papa, maman ou telle personne, ou notre mari, notre femme nous disent « Bravo, c'est bien » ou euh, « Je suis fière de toi » ou quoi. Mais par rapport à notre positionnement, on va être fier de soi parce qu'on va être, être capable de mettre des mots, être capable d'aller au bout d'un ressenti d'une communication et donc on va nourrir son égo. Et plus on nourrit son ego de manière juste, évidemment, plus après on est capable de dire non, plus on est, on est capable de ne pas avoir peur, euh, justement, de, de toutes ces blessures liées à l'enfance. D'accord. Voilà. Et, et je pense que, pour résumer un peu ce que je viens de, de dire, euh, s'il y a une phrase à garder en tête euh, pour, euh, voilà, pour les auditeurs, c'est le respect et, euh, de soi, donc se respecter soi, doit toujours passer avant le, le, le regard de l'autre. C'est-à-dire... Le regard de l'autre n'a pas plus d'importance que le respect de soi. Voilà. D'accord. C'est important, mais ce n'est pas plus important. Dès qu'on pense à ce que l'autre va penser avant même de s'écouter, on est dans l'erreur. Forcément, euh, on ne va pas aller au Oui, effectivement,
0: c'est intéressant de s'en rappeler, et, et d'autant plus quand c'est ça ne nous, nous concerne pas, mais c'est vrai que c'est bien de penser comment, comment une autre personne peut penser justement quand elle ne s'affirme pas, effectivement.
1: Oui, et puis c'est surtout que dès qu'on est dans l'interprétation de ce que l'autre peut penser, alors déjà, il y a 500 scénarios qui peuvent arriver, hein, parce que tout est possible, et souvent, on va faire des scénarios en notre défaveur. Le côté auto-sabotage, on l'a un peu tous, et on va forcément essayer d'imaginer le pire, euh, peut-être pour se rassurer, pour se dire au moins, si c'est pas ça, euh, ça sera moins pire que ce que j'imaginais, mais on va forcément se créer des scénarios un peu catastrophes, et donc ça va nous, nous affaiblir, ça va nous fragiliser, donc c'est dommage. Donc on se dit, voilà. Le regard de l'autre n'a pas plus d'importance que le respect de soi. Donc, la priorité, dire ce que je pense, avec respect, évidemment. Et après, voilà, on verra ce que l'autre en dira. Je pense que ce, cet ordre-là est capital pour oser.
0: D'accord, merci Cindy. Il y a une autre question que posaient beaucoup les utilisateurs et utilisatrices, c'était de savoir comment s'affirmer justement, mais sans blesser l'autre. Ce qui paraissait pour eux très compliqué, finalement.
1: Ouais, alors bah, déjà, si on respecte ces règles, logiquement, on est censé ne pas blesser l'autre, évidemment, euh, parce qu'on va être dans le respect de l'autre. À, à, voilà. Mais en plus de ça, pour s'assurer, il y a aussi d'être capable de reformuler euh, pour être sûr que la personne n'a pas mal interprété. C'est-à-dire, euh, tu as bien compris que ce que je disais, c'est ça, ça, ça. Euh, ou euh, veux-tu, toi, me le reformuler pour voir si tu as bien compris le message euh, voilà, donc peut-être dans cette reformulation active, ça peut aider. Ensuite, ce qu'il faut penser, c'est euh, évidemment d'être empathique, donc d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, euh, si, si la, le moment est mal approprié, forcément, on, peut, on risque de le blesser. Mais ça, du moment qu'on a vu tout ce qu'on a euh, analysé et observé précédemment, ça ne doit pas arriver normalement. Mais surtout, lorsqu'on communique, on est dans ce qu'on appelle l'adulte. L'adulte, c'est la manière analytique, objective de dire les choses. Et c'est dans la raison, c'est le rationnel. L'enfant, l'enfant intérieur, et la partie enfant, c'est l'émotionnel. Donc, généralement, quand on ressent quelque chose, on va le ressentir émotionnellement, donc dans l'enfant, et après, la manière de le dire à l'autre va se faire dans l'adulte. Donc, il y a le fond et la forme, en gros. Donc, le fond, c'est l'émotion, donc on l'écoute, on, on met le mot, l'émotion juste, et ensuite, on reformule dans l'adulte. D'accord. Et, et c'est vraiment ce, ce, ce travail-là, très complémentaire, en fait, qui va amener à pouvoir exprimer ce qu'on veut dire sans blesser l'autre. Voilà, donc de, de, de pouvoir vraiment essayer de, de comprendre les deux. L'adulte qui va mettre les mots et l'enfant, la partie émotionnelle qui va vraiment euh, ressentir. Et ensuite, euh, c'est aussi important de le dire, c'est que donc, si on a bien fait cet exercice de dire les choses avec respect, au bon moment, de manière juste, voilà, le respect de l'autre et tout ça. Si on, 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 on s'est bien positionné là-dedans, donc on a eu vraiment ce comportement affirmatif, après, la communication, il ne faut pas oublier que c'est 50-50. Il, mmh. ce qu il y a nous, ce qu'on envoie, et il y a aussi les 50 de l'autre. Donc si l'autre en face, il n'a pas eu encore cette capacité à être dans le comportement affirmatif, donc pas équilibré, eh ben, sa réaction ne nous appartient pas. On ne doit pas être de ça. Nous, on l'a déposé. Du moment qu'on sait qu'on est en accord, qu'on est juste euh, et sincère, après, si lui le prend mal, c'est son problème.
0: Oui, il y a une partie, partie qu'on contrôle finalement et une autre qu'on qu ne contrôle 50%. pas.
1: Si on veut contrôler les sangs, c'est perdu d'avance. On a 50 Et c'est vrai que l'autre en face, à lui aussi de se remettre en question. Pourquoi j'ai été blessé là d'un coup Pourquoi d'un coup j'ai été agressif Alors, s'il a le comportement agressif qu'on a expliqué tout à l'heure, et tout de suite, il va mordre, il va se voir... C'est que oui, il a peut-être un, un problème d'estime de soi, il a un problème de, de confiance en soi. Ça, un, ça, ça le regarde, c'est son, son travail personnel. Donc, on ne peut pas nous gérer euh, euh, voilà, le, le, le travail et l'équilibre affectif et émotionnel de chacun. Donc, garder ces 50%. Si là, nous, on les a bien gérés, et ben après, ça appartient à la personne en face, même et si pas se, la voix et, et pas se
0: culpabiliser, finalement, parce que non, certaines personnes ici peuvent se culpabiliser
1: on a raison de se culpabiliser si on l'a dit et on a parlé de quelque chose d'intime devant plein de monde et que ça a mis l'autre mal à l'aise, si on n'a pas donné les bons mots, si on a été trop dur, si on a accumulé beaucoup de colère et on le défoule tout sur cette personne-là alors que la pauvre elle n'était pas ça. Voilà, plein d'exemples comme ça effectivement, euh, oui c'est injuste et donc du coup euh, euh, on peut blesser la personne et, et, et c'était méchant. Maintenant si nous on a fait tout ce travail comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, euh, l'autre voilà, peut se sentir blessé, mais il faut bien différencier que là, ça devient de sa problématique.
0: D'accord. Merci Cindy hein, pour toutes ces recommandations et ces conseils. Et est-ce que justement tu aurais une thérapie indiquée ici pour améliorer son affirmation de soi
1: Alors écoute, moi je suis euh, beaucoup dans l'analyse transactionnelle. C'est vraiment le, le travail que j'effectue le plus souvent, euh, quotidiennement. Euh, avec toute ma patientèle donc l'analyse transactionnelle c'est déjà ce que je viens d'expliquer là dans ce qu'on appelle les états du mois c'est le travail entre adultes parents et enfants et donc euh, bien écouter son enfant et évidemment se positionner et communiquer dans l'adulte pour trouver des solutions pour avancer donc déjà euh, voilà dans l'analyse transactionnelle il y a ça il y a aussi euh, les, les scénarios de vie donc ce que j'expliquais un petit peu avec les injonctions contre injonctions de papa maman donc travailler tout le scénario euh, de vie et, euh, et, et donc l'enfance, les blessures et les répercussions que ça a pu avoir après dans notre vie d'adulte. Et aussi donc tout ce qui est jeu psychologique, c'est-à-dire euh, euh, voilà exemple, au travail, on n'a pas réussi parce que l'affirmation, le bon positionnement, on peut l'avoir dans un chapitre de vie, mais pas forcément dans tous. Donc exemple, on peut très bien avec son mari ou sa femme avoir euh, cette affirmation, ce, ce, ce positionnement affirmatif parfait, mais au travail, on n'y arrive pas du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe On est au travail, soit on va être justement à subir, à être victime, euh, et donc on va prendre sur soi, on va, ne on va rien dire, et on arrive à la maison, et comme ça, on sait qu'on gère très très bien l'affirmation à la maison, et ben, on va euh, exagérer le truc, et on va devenir du coup agressif. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qu'on n'a pas osé dire à telle personne, à, à bien exprimer, à aller au bout de, 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 nos, de nos ressentis. Euh, au moment du travail, et donc on va euh, déballer tout ça sur notre conjoint en trouvant des prétextes euh, bateaux, hein, cliché euh, c'est-à-dire euh, quoi T'as même pas rangé le linge alors qu'il est déjà 8h, ça fait 2h que t'es à la maison Voilà, on va s'énerver euh, démesurément. Donc, on euh, va ressortir tout plein, ça. Euh, je vais le faire, euh, pourquoi tu t'énerves et on rentre là-dedans parce qu'en fait, la personne, à, à ce moment-là, n'a pas réussi à avoir ce positionnement, ce comportement affirmatif au travail et donc va rentrer dans un jeu psychologique avec son conjoint parce qu'elle va s'autoriser à le faire. Et donc ça, c'est très vicieux et il faut le désamorcer très vite parce que ça met beaucoup, beaucoup de, de lourdeur, de poids dans le couple et c'est bien dommage. Donc, oui, parce que
0: finalement, ouais. c'est une injustice face à cette ah, réaction.
1: C'est ouais, exactement ça. Donc il suffit que le conjoint en face, il ait cette blessure d'injustice marquée en lui de, pour euh, sa raison personnelle, euh, et ben, il va complètement d'un coup euh, se révolter, pas vouloir de se laisser faire. Et donc ça monte comme ça, après l'autre va culpabiliser, va s'excuser. Mais bon, bref, on rentre dans des, dans, justement dans, dans des scénarios vraiment pas agréables. Alors qu'au fond, si la personne s'était bien positionnée au travail, a, a, a été capable de se mettre en adulte, de dire les choses, elle rentre à la maison et puis elle aurait, elle aurait juste dit à son mari ou à sa femme, voilà, j'ai réussi à dire telle chose, je suis fière de moi. Donc l'ego, on la nourrit et on en parle. Et l'autre dit, ah bah, très bien, c'est super, raconte-moi et tout. Et puis après, bah, voilà, si elle linge, ah t'as pas rangé le linge bon bah, On va le faire ensemble, ça prend deux minutes et c'est fini. Donc, c'est vrai que ça a des répercussions là-dessus qui sont énormes et quotidiennes. C'est surtout ça qui va essouffler le couple et qui va créer des tensions. C'est vraiment les petites choses du quotidien. Donc, tout ça pour dire qu'en analyse transactionnelle, c'est ce que je travaille et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment, euh, euh, la, la, pour moi, la chose la, la, très pertinente pour travailler euh, vraiment tout ce, ce comportement affirmatif. Après, il y a euh, le coaching comportemental que je fais aussi beaucoup. Euh,
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement
1: C'est-à-dire qu'on travaille par jeu de rôle, on va se mettre dans la situation et donc moi, je vais être la personne problématique, par exemple. et elle va réessayer euh, de formuler donc face à moi ce qu'elle aurait dû faire pour être dans le bon comportement, le comportement affirmatif, et pour se le prouver qu'elle est capable. Et comme ça, en situation réelle, après, euh, elle y arrive plus facilement. Ou inversement, moi, je me mets à sa place pour qu'elle ait l'effet miroir et que du coup, elle percute le, le dysfonctionnement et, et, et puisse en prendre conscience plus facilement. Donc, le jeu de rôle, c'est euh, très intéressant aussi, justement, pour euh, être tout de suite dans l'action. J'aime bien, de toute façon, être dans l'action. Donc... <rire> voilà, ça, c'est quelque que je, que je pertinent, et puis après, je fais aussi, comme je suis formée en, en sophro je, je fais aussi beaucoup de, de visualisation, où on se remet dans la situation qui nous a posé problème, et on va casser en fait bah, ce qui s'est passé, on va recréer un nouveau scénario en notre faveur pour pouvoir voir que ça peut être agréable et voir le ressenti aller au bout, et du coup pareil, c'est un, un soutien pour pouvoir vraiment le vivre après en temps réel avec la personne qui nous a posé problème.
0: D'accord. Donc ici, finalement, l'analyse transactionnelle et le coaching comportemental ouais. pour apprendre à mieux s'affirmer.
1: Exactement. En tout cas, moi, c'est ce que je, je pratique
0: avec mes patients. D'accord. Merci Cindy. Euh, on va passer à deux-trois questions rapidement maintenant des utilisateurs, comme d'habitude. Alors. Euh... Alors, on a un « Comment développer sa répartie ?» Alors, est-ce que tu es capable de nous expliquer ce que c'est déjà la répartie
1: La répartie, c'est d'être capable facilement, naturellement, euh, de, de répondre de manière pertinente à l'autre. Donc, souvent, ce qui se passe, je pense peut-être que la personne fait écho à ça, c'est que c'est une fois qu'on est sorti de, du lieu, qu'on est dans la voiture ou dans les transports, et on se dit « Ah, j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû faire ça, c'était mal. » Et donc, on s'en veut, on a envie de retourner en arrière et de revivre la, la situation. Donc, ouais. euh, la répartie, c'est vrai que bah, ça se travaille, euh, on, on le développe justement en travaillant cette affirmation, c'est-à-dire d'être le plus rapidement possible à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment, et de, de trouver le, 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 le mot le plus juste tout de suite. Donc, il y a d'un côté la répartie euh, réelle, c'est-à-dire vraiment pour dire au plus juste qu'on a, et aussi il y a une répartie aussi de, de, de protection, ou pour se, se valoriser, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, on sent qu'on est face à quelqu'un qui aime bien l'humour et voilà, et donc on a envie aussi de rentrer dans l'humour et d'avoir la petite phrase qui, qui fait son effet pour voilà rentrer dans ce C'est vrai. Donc il y a, y a plusieurs manières de, de chercher de la répartie. Euh, après, c'est aussi sa nature. Si on est assez introverti et qu'on n'a pas euh, grandi dans ce, ce côté un peu chatch naturel, euh, ça demande un voilà un, 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 un peu limite une, une contre-nature. Donc mmh. où on où on met un masque du euh, rigolo alors qu'on ne l'est pas vraiment et puis on va essayer de travailler cette sous-personnalité. Mm. Euh, après on ne peut pas non plus être ce qu'on n'est pas et surtout qu'il y a certaines personnes qui naturellement nous, nous, nous renvoient cette possibilité d'avoir de la répartie et avec d'autres non. Donc il y a aussi ça, qui on a face à soi, on ne sait pas chose. Donc après développer sa répartie, si c'est dans un travail euh, thérapeutique en jeu de rôle évidemment, euh, ça marche très très bien. Après, seul, dans ce cas-là, c'est de pouvoir, à chaque fois qu'on a été dans une situation qui nous a posé problème, de la situation chez soi tranquille et de se dire voilà, euh, qu'est-ce que là j'aurais aimé dire et, et de le dire, même à voix haute, pour se l'enregistrer. Et peut-être, euh, voilà, que ça a un effet plus rapide la fois d'après. Ça, ça dépend de sa nature aussi. Ouais.
0: D'accord. Merci Cindy pour ces petits conseils pour développer la répartie. Euh, alors, une autre question. Euh, alors tu vas nous dire déjà si c'est lié aussi à l'affirmation de soi, comment développer son charisme Et ouais, ça, c'est vrai oui. que je les retrouvé beaucoup. Alors, est-ce que c'est le charisme, on le, on le développe grâce à l'affirmation de soi Un peu, sûrement.
1: Ouais, alors, le charisme, c'est beaucoup de choses. Hein. Euh, le charisme, il y a aussi beaucoup de non verbal Donc, il y a cette communication verbale, donc le comportement affirmatif, on va dire des choses. Mais le non-verbal, c'est quand même 70 de la communication. Et s'il si n'est pas euh, dans la même lignée que ce qu'on va dire, ça ne va pas marcher, et le charisme, on ne va pas le ressentir. Donc, euh, c'est un tout. En fait, ce charisme, c'est de pouvoir aussi euh, vraiment être cohérent entre, pendant ce qu'on dit, euh, l'imposer dans le corporel. Voilà. C'est vraiment l'union des deux, d'être pertinent dans les mots et d'être pertinent dans le corporel qui fait qu'on sente que quelqu'un a du charisme. Alors Après, évidemment, il y a un tout, il y a le rôle qu'on a, il euh, y a un, voilà, un rapport de force, enfin, je veux dire, dans le... Par rapport au, au job qu'on a, évidemment, ça peut faciliter le charisme. Il euh, y en a aussi avec la tenue vestimentaire. Hein. C'est quand même pas rien. On peut pas, voilà, le, ouais. Ça reste quand même un costume. Et donc, bon, le costume du charisme est là ou pas. <rire> donc, euh, c'est quand même aussi important. Mais sinon, c'est le corporel. Et il faut faire attention à ça. Exemple, si euh, je suis en train de te dire euh, euh, si, si, euh, je suis super sûre de moi et que je suis voûtée avec les bras fermés comme ça, je ne sais pas si tu vois oui. totalement. Ça va être ça va être compliqué euh, de te croire voilà on va se dire mais euh, euh, enfin non, elle, elle aspire tout sauf euh, l'affirmation de soi Voilà, donc c'est pour ça que c'est important c'est pas de, de jouer un rôle c'est quand on maîtrise et qu'on est en accord avec ce qu'on dit dans un sujet qui, qui, qui nous parle euh, qu'on a envie de défendre il faut aussi que le corps soit dans la même lignée tant qu'il n'est pas dans la même lignée le charisme ne sortira pas de toute façon donc je pense que c'est un travail corporel alors le théâtre peut aider évidemment tout ce, voilà, ce, ce, ce travail de je me montre face aux autres euh, et puis et il puis bon, y, y a plein de petits exercices qu'on peut avoir pareil en thérapie pour voilà, le travail face à la glace que je fais aussi j'ai un miroir dans mon cabinet exprès il bon, y, a, y a plein de petites choses pour aider à, à ça voilà. mais pas, le charisme n'est pas non plus narcissique il hein. ne faut pas mmh. tout mélanger voilà. parce qu'il y a des gens qui pour eux euh, ouais, le charisme c'est être narcissique ça n'a rien à voir
0: oui, c'est des choses complètement différentes finalement.
1: Merci Cindy, on va faire une
0: dernière question. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas laquelle choisir, mais... Euh... Alors, je ne sais pas si elle va te, te parler ou pas. Euh... Alors, euh, j'ai une question. Donc, euh, comment prendre sa place Alors, je ne sais pas comment toi tu ah, expliques cette bien question bien. ou pas. Peut-être qu'on va avoir des
1: interprétations différentes. Et eh oui, comment prendre sa place En fait, Bon, évidemment, c'est le positionnement, c'est l'affirmation. Donc, euh, c'est-à-dire, alors, tout dépend. Il y a évidemment au travail, il y a dans, dans des groupes imposés qu'on n'a pas choisi, il y a au sein de la famille euh, qu'on n'a non plus pas choisi, mais qu'on aura euh, sa vie, il y a au sein du groupe qu'on a choisi, des amis ou quoi. Donc déjà, c'est pas pareil. Donc, comment prendre sa place Il y a deux choses. Être autant capable de voir ce que l'on ressent et de voir qui est en face de nous. Donc, l'équilibre entre je sais m'adapter pour aussi être un effet miroir et que les gens se sentent en lien avec soi, c'est important. Donc, l'adaptation, mais de ne pas subir cette adaptation. Ce n'est pas je, je sens que la personne attend, attend ça de moi, je vais lui donner et puis euh, comme ça, elle sera contente. Je ne subis pas l'adaptation, je l'analyse. En fait, c'est un petit peu… Alors, souvent, les hypersensibles, évidemment, et on a fait un direct là-dessus, mais les oui. hypersensibles ont cette longueur d'avance parce qu'ils ressentent les choses, donc du coup ils ressentent l'atmosphère, ils ressentent les gens et ils arrivent plus facilement à prendre leur place quand ils ne subissent pas l'hypersensibilité parce qu'ils sentent l'environnement et donc ils arrivent à trouver cet équilibre, cette justesse pour se dire « là je peux prendre la parole, là je peux un peu me mettre en retrait, là voilà ». Donc prendre sa place c'est aussi de développer son sens instinctif, le côté un peu animal, euh, où je suis, voilà, parce que… Sinon on rentre dans un rapport de force, soit on a une personnalité très dominante, écrasante et donc qui va prendre toute la place, qui va vouloir tout choisir, tout dire pour tout le monde et donc nous on va s'écraser, ou on va vouloir tellement prendre sa place qu'on ne va pas laisser les autres parler et on va du coup écraser les autres, donc prendre sa place de manière juste, évidemment je l'entends, c'est développer cet instinct un peu an instinctif animal, renifler en quelque sorte entre guillemets les gens et de voir ce qu'on peut s'autoriser à quel moment et toujours être à l'écoute de soi pour se dire, par contre, ça, ça me tient à cœur, ça, il faut que je le dise aujourd'hui, ça, il faut que, voilà, et, et, et donc de parler quand ça nous semble euh, normal et nécessaire. Voilà, donc prendre sa place. Moi, là, je le vois comme ça. Je sais pas si toi, tu as une autre interprétation.
0: D'accord, non, non, moi, je voyais vraiment comme, oui, euh, prendre sa place, euh, comment, euh, comment définir finalement un peu euh, ce que je veux, quoi, définir, ouais, s'affirmer, mais peut-être s'affirmer sa aussi
1: envers soi-même, tu sais Et oui, mais en fait, de toute façon, prendre sa place, même dans la société en général, donc on revient sur les blessures de l'enfance parce que, évidemment, si c'est le côté n'existe pas, parce que blessure du rejet, tout ça, qui est très très marquante, euh, évidemment, il va falloir qu'on aille euh, commencer par le commencement, c'est-à-dire observer cette, euh, cette blessure, en prendre conscience et travailler et casser toutes les croyances liées à ça et être dans le, la, le travail comportemental pour vraiment euh, changer son positionnement. Donc ça, c'est une chose. Mais après, de toute façon, prendre sa place, ça passe par « je pense et je, je m'autorise un temps de pensée, je m'autorise à m'écouter totalement. Mmh, Qu Est-ce que, ouais. Est que là, je voudrais changer de métier Est-ce que là, je… je est là, est-ce que c'est vraiment ma place justement Est-ce que est ça a un intérêt Est-ce que le, le, ça a un sens pour moi le matin quand je me réveille Donc, prendre sa place avant tout, avant que ce soit par rapport au regard des autres, c'est soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et euh, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour y arriver Donc, il y a des choses personnelles, il y a des choses où on va avoir des aides extérieures, mais en tout cas, dans ces 50 qui sont toujours pareils, c'est-à-dire soi, euh, qu'est-ce que moi je peux mettre en application pour justement, me sentir à ma place, mais ça passe par la réflexion, s'autoriser à être dans le vrai. À ça, sa... voilà, parce que par moment il y en a, ils vont dire, euh, je sais pas, bon, un peu cliché, euh, bah, je suis médecin, mais c'est mes parents qui ont voulu que je sois médecin parce que tout le monde, a... ouais, et ben bah, je suis pas à ma place, du coup. Alors, c'est valorisant, mais je suis pas à ma place. Donc, de s'autoriser, mmh. on m'a imposé euh, ces années d'études, alors que ça n'avait pas de pour moi de enfin c'était pas ma destinée, alors que je voulais, je sais pas, être artiste par exemple. Mmh. Euh, ouais, bah forcément on n'est pas à sa place donc faut passer par acceptation qu'on a suivi une lignée générationnelle parce qu'on a voulu faire plaisir accepter euh, bah, qu'on a euh, oui, bah, perdu du temps parce qu'on n'a pas osé dire non osé se positionner et ensuite du coup prendre sa place donc c'est très large
0: <rire> ouais, <rire> tu vois finalement il y a plusieurs interprétations à, à ça c'est vrai ouais. mais euh, merci Cindy euh, de nous avoir éclairé et d'avoir bah, donné euh, ta version euh... Ta version, euh, ta version à toi du coup oui, et ton bien. propre point de vue euh, je te remercie d'avoir fait euh, ce direct
1: voilà, merci.
0: Et, et je te dis à très vite pour un prochain direct,
1: avec plaisir
0: bonne soirée, merci bonne soirée Cindy, à très vite nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui